0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing
2: auf meinsportpodcast.de Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Kevin Scheuren und ich freue mich sehr, dass wir auch heute wieder eine kleine Special-Folge für euch vorbereiten können, beziehungsweise aufbereiten können, euch präsentieren können. Und Dazu habe ich mir heute Christian Nimmervoll an die Seite geholt. Er ist der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Hallo Christian. Hallo Kevin. Ebenfalls dabei heute ist Peter Hardenacke, der Interviewer und man kann ja fast sagen eigentlich Moderator der Formel 1 bei Sky. Hallo Peter. Hallo in die Runde. Ich freue mich dabei zu sein. Ich freue mich auch, dass du dabei bist, denn dich habe ich eingeladen, äh, weil du mit dem jungen Mann gesprochen hast, über den wir heute gesondert sprechen wollen. Mick Schumacher, die neue Hoffnung für Formel 1 Deutschland? Fragezeichen äh, Ein zukünftiger Weltmeister, so habe ich diese Sendung ja heute genannt. Gewohnt, provokant, wie ihr es gewohnt seid. Da könnt ihr euch so ein bisschen dran reiben vielleicht einfach schon mal. <lacht> ähm, Peter, vielleicht mal ganz aktuell. Ich habe heute auch ein paar O-Töne vorbereitet. Du hast Mick vor kurzem zu einem Interview getroffen. Äh, welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
3: Ein super Eindruck, äh, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, Ich bin eh von jeher, als ich ihn das erste Mal getroffen habe. Äh, Ja, ein Fan ist zu viel, aber äh, positiv beeindruckt äh, von Mick. Ähm, Kann ich auch erklären, äh, weil ich äh, zum einen äh, diesen ersten direkten Eindruck immer sehr wichtig finde. Ich habe ihn das erste Mal getroffen äh, in Sochi 2019. Und was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass er... Ein ein sehr freundlicher äh, junger Mann ist, äh, der, finde ich, was sehr ähm, angenehm ähm, Geerdetes hat. Ähm, Wie gesagt, sehr freundlich im Auftritt. Und äh, ich habe ja auch schon andere Sportarten und andere Sportler ähm, gecovert äh, in meiner journalistischen ähm, Laufbahn oder während meiner Tätigkeit. Und das ist mir als erstes damals aufgefallen. Mittlerweile finde ich, nachdem ich ihn auch ein paar Mal äh, öfter getroffen habe und dann eben auch zuletzt vor diesem letzten Interview, äh, dass er auch immer mehr an an Sicherheit äh, gewinnt. Äh, Ich finde, dass er er, sehr aufgeschlossen äh, mittlerweile auch ist. Auch in den äh, den Antworten merkt man, dass dass, äh, da nicht mehr so ein großer Respekt da ist. Ist ähm, irgendwas falsch vielleicht zu sagen oder was äh, zu formulieren, was ihm vielleicht dann irgendwie auf die Füße fallen könnte? Also ähm, rundum äh, einen sehr, sehr positiven Eindruck ähm, und ich äh, glaube an äh, eine großartige Formel-1-Karriere, die äh, die Mick Schumacher äh, vor sich
2: haben wird. Und die wird im Jahr 2021 starten. Er wird für das Haas F1 Team an den Start gehen. Und Wir wollen heute ein bisschen zurückblicken auf die Karriere von Mick Schumacher, die 2008 im Kartsport begann. Und damals, Christian, hat er noch gar nicht den Namen Schumacher getragen. Als Mick Batch, äh, der Geburtsname seiner Mutter, ist er an den Start gegangen. Als Mick Junior, als Junior M, also eigentlich immer nicht mit dem Namen Schumacher Ähm, Für dich, so in in, in Retrospektive, Christian, die richtige Entscheidung der Familie und äh, natürlich auch irgendwo sicherlich schon von Sabine Kehm?
4: Ja, also natürlich war das damals gesteuert und gewollt, dass möglichst das Aufsehen der Öffentlichkeit nicht auf ihn fällt. Ähm, ich glaube, dass sich das ab dem Punkt entspannt hat, wo klar war, dass er profi wird. Da hat man dann auch tatsächlich ein bisschen Switch gemerkt, äh, als es dann Richtung Automobil ging. Sprich, äh, Formel 4 hat er ja angefangen, äh, Formel 3 dann auch. Da hat man dann schon gemerkt, okay, jetzt lässt sich die Öffentlichkeit sowieso nicht mehr äh, von dem Thema fernhalten. Also hat man es dann auch... Äh, ich sage mal in Kauf genommen, aber in den Anfangsjahren hat man ihn wirklich sehr, sehr gut beschützt, was ich grundsätzlich nachvollziehen kann aber natürlich auch im Verhältnis zu den Medien damals teilweise auch schwierig war, weil da wurden dann natürlich auch Rechtsanwaltsbriefe verschickt mit Einstweilungen Verfügungen und so. <lacht> Grundsätzlich, wie gesagt, verständlich damals, also es hat Phasen gegeben, da möchte ich keinen Hehl draus machen, wo, wo es da auch eine gewisse Uneinigkeit mit Sabine Kem gegeben hat, weil einerseits man ihn halt von den Medien möglichst abgeschirmt hat in jungen Jahren, wie gesagt, aus der aus der Schrägstrich-Schumacher-Perspektive ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite man halt irgendwann der Punkt, wo Medien auch hilfreich waren, um Sponsoren und so weiter zu präsentieren. Ähm Das heißt, da ist ein bisschen Spannungsverhältnis entstanden. Das hat sich aber alles im Wohlgefallen aufgelöst. Ich finde es im Nachhinein betrachtet sehr, sehr nachvollziehbar, wie man das gemacht hat. Ich glaube, für ihn äh, war das auch mit Sicherheit sehr hilfreich, dass er einfach ein bisschen Normalität am Anfang seiner Motorsportkarriere noch äh, genießen konnte. Weil da müssen wir ganz ehrlich sein, ähm, seit er als Mick Schumacher dann auch mal in der Peripherie der Formel 1 auftritt, ist das nicht normal, was um ihn passiert. Jeder andere junge Fahrer, der für, also erstmal kommt er gar nicht in den Genuss von Formel 1 Ferrari noch dazu, eines siebenmaligen Weltmeisters im Rahmenprogramm eines Formel 1 Rennens ähm, zu fahren, dann noch dazu in Spa mit all dieser historischen, im, im positiv konnotiert Vorbelastung äh, in Hockenheim, wo ihm die ganze Tribüne zugejubelt hat. Also das muss man mit, mit so jungen Jahren schon mal auch ähm, verkraften, auch wenn es grundsätzlich natürlich positive Emotionen sind. Ähm, aber das hat man, finde ich, ganz gut hinbekommen. Und was mich, und da würde ich unterstreichen, was der Peter gesagt hat, ähm, was mich mit am meisten an ihm beeindruckt, ist, dass er auf eine geerdete Art und Weise einfach höflich ist. Ja? Das ist ein sehr wohlerzogener junger Mann, der genau weiß, was ich gehört und was ich nicht gehört. Ähm, das wirkt vielleicht nach außen, Jetzt, wo er noch jung und relativ unerfahren ist, auch im Umgang mit der ganz großen Medienbühne, manchmal ein bisschen fast zu schüchtern. Wir haben ja auch öfter darüber gesprochen, Kevin, dass ihm vielleicht noch so ein bisschen Ecken und Kanten fehlen. Aber ähnlich wie Peter habe ich auch das Gefühl, dass er das so ein bisschen anfängt zu entwickeln. Ist auch nachvollziehbar, der gewinnt jetzt ein bisschen Sicherheit, kommt rein in dieses Becken, hat ein bisschen Schwimmen schon gelernt. Und ich meine mit Ecken und Kanten auch gar nicht äh, plötzlich unhöflich zu sein und ein Rüppel zu werden. Ja, der, der kann ruhig, freundlich und nett bleiben, das ist alles schön und gut. Aber dann und wann mal ein bisschen Flachs zwischendurch, sowas wird ihm schon gut tun. Aber ich bemerke auch wie Peter, dass das nach und nach äh, ganz langsam schon kommt bei ihm. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn er seinen Weg machen sollte in der Formel 1, darüber redet man mit Sicherheit später auch, äh, dass er auch diese Ecken und Kanten gewinnt, weil... Und dann schließe ich meinen Monolog auch schon ab, glänzen Button. kann ich mich gut erinnern, kam mit, glaube ich, 19 in die Formel 1. Und was haben wir damals nicht alle kritisiert, wie langweilig der Typ ist. Und wenn wir heute zurückblicken auf seine letzten Jahre, war das einer der großen Typen im Sinne von Charaktere der Formel 1.
2: Etwas, was sich schon durch die gesamte Motorsportkarriere von Mick Schumacher zieht, ist, dass ihm nichts in die Wiege gelegt wurde, außer der Name Schumacher. Klar, sicherlich auch ein bisschen Talent seitens seines Vaters Michael. Aber ihm wurde nichts geschenkt, er musste immer kämpfen, er musste immer für jeden Erfolg kämpfen und das zeichnet ihn irgendwie aus. In seiner Karzeit ist er nicht Meister geworden, er war immer Zweiter, Dritter, unter anderem auch hinter David Beckmann, der ja auch äh, als deutscher Nachwuchsfahrer hoffentlich irgendwann mal den Sprung in die Formel 1 schaffen kann. Ähm, Peter, ist das auch sowas, was ihn so besonders macht und das hat sich ja, wie ich schon gesagt habe, durch seine Formelkarriere dann später gezogen, wir werden gleich noch über die Einflüsse der einzelnen Teams sprechen, aber das, was er nie ver- verloren hat und das hast du auch im Interview mit ihm herausgearbeitet, ähm, ist diese Entwicklungsfähigkeit, aber auch dieser Kampfeswille ähm, eigentlich eine sehr, sehr positive Erscheinung, weil man ja eigentlich davon ausgehen könnte, ha, da heißt Mick Schumacher, der muss erfolgreich sein.
3: Ja, absolut. Vor allen Dingen auch, äh, wenn man dann auch die Jahre da mal sieht, in der, in der Formel 3 oder der Formel 2, wo man ja auch immer wieder mal den Eindruck hatte, okay, jetzt äh, kommt es doch ins, äh, ins ins Trudeln das Ganze, äh, die Entwicklung stagniert so ein bisschen, ähm, hat er es ja immer wieder dann doch auch bewiesen. Also er hat, finde ich, eine eine große Entschlossenheit, die er offensichtlich die er offensichtlich an den Tag legen kann und auch eine, eine sehr große Konzentrationsfähigkeit, sich nämlich auf das zu konzentrieren, was er, was er leisten kann. Allein wenn man jetzt dann auch dieses Formel 3-Jahr, ich glaube 2018 war es ja irgendwie sieht, sein zweites, wo er, glaube ich, nach nach äh, zwei Dritteln der, der Rennen auch auf dem zehnten Rang äh, war ähm, und der Druck immer größer wurde, ähm, wo er es ja dann doch bewiesen hat und äh, mit den letzten beiden Rennen sich ja dann, glaube ich, noch äh, ganz nach vorne ähm, an die Spitze gefahren hat und äh, seinen ersten Formeltitel dann auch gewonnen hat. Das Gleiche ja dann am Ende auch in der... In der Formel 2, auch dieses letzte Jahr, das äh, fing ja alles andere als, äh, als erfolgreich und glamourös an. Und trotzdem hat er da auch sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, äh, hat kontinuierlich äh, und entschlossen äh, an seinem großen Ziel gearbeitet, nämlich den Titel zu gewinnen und hat das, hat das geschafft. Also, das ist sowieso was, äh, was ich bei ihm auch erkenne. Ich ähm, habe ihn mal gesehen, ähm, auch bei einem, bei einem Werbedreh, wo er ja noch noch Aufsager machen musste für die für den, für den Weltverband, für die FIA und auch da mit welcher mit welcher Entschlossenheit, mit welcher Konzentration gemacht hat, Da hätte ich jetzt selber schon nach dem zweiten oder dritten Versuch auch gesagt, komm, das passt so. Aber nein, bis hin zur Perfektion, dass es wirklich nichts mehr dran zu deuteln gab, hat er das gemacht. Und ich glaube, das sind schon Attribute, die man ihm auf jeden Fall zuschreiben kann. Und das ist auch ein Grund dafür, warum ich sage, dass da ganz großes vor ihm liegt.
2: Christian seine erste Station im Formelrennsport in der Formel 4 war ja damals von Amersfoort Racing, ein sehr traditionsreicher niederländischer Rennstall 75 von Fritz van Amersfoort gegründet. In der Vergangenheit sind dort schon Charles Leclerc, Max Verstappen, Jos Verstappen, aber eben auch Mick Schumacher an den Start gegangen. Was macht es aus oder was hat es ausgemacht deiner Meinung nach, dass er bei so einem sehr traditionellen Team seine ersten Sporen im Formelsport verdienen konnte?
4: Da muss ich ganz ehrlich gestehen, das fällt mir schwer, das zu beurteilen, weil ich mit diesem Unterbau Motorsport auch in Deutschland nicht so vertraut bin und auch die handelnden Personen äh, zu wenig kenne. Ich, ich würde nicht sagen, dass es Grundvoraussetzung war, dass er jetzt von amersfort gefahren ist, aber natürlich hilft äh, wenn du in einem Team unterkommst. Äh, Mücke fällt mir da auch zum Beispiel ein als große Talentschmiede in Deutschland, äh, wo schon viele junge Talente durchgelaufen sind, wo die, die Teamchefs, die Manager, die Ingenieure äh, auch mit äh, jungen Fahrern zu tun hatten, die schon gewissen Willen hatten und die vor allem sehr unterschiedlich waren und viele Wege zum Erfolg geführt haben. Das heißt, diese Erfahrung von einem Team auch, dass man weiß, wie holt man das Beste aus einem jungen Fahrer raus, ähm, wie bringt man den auch auf eine gewisse Bahn, weil das darf man nicht vernachlässigen, wenn die äh, 13, 14, 15, 16 Jahre alt sind, geht es ja nicht nur darum, dass die schnell Auto fahren können, weil das können sehr sehr viele, die aus dem Gokart kommen, ähm, sondern es geht auch darum, dass man denen halt die richtige Disziplin beibringt äh, und denen so ein bisschen das Wissen und das Handwerk vermittelt, was musst du eigentlich tun, wenn du die unter sehr vielen guten Fahrern äh, abheben möchtest, um den nächsten Karriereschritt zu tun. Und da bin ich der festen Überzeugung, äh, dass du in guten Händen bist bei eben Fritz von Amersfoort, bei äh, Peter Mücke, bei all diesen Namen in Österreich, Walter Lechner, Gott habe ihn selig, leider letztes Jahr verstorben. Also da, da gibt es schon Leute mit sehr viel Erfahrung, die haben da sicher helfen
2: können. Wenn man auf die Statistiken schaut, also auf die Jahresendstatistiken, seine ersten Jahre sind immer so ein bisschen so lala, also es ist immer so ein bisschen sich einfinden in eine neue Serie, in ein neues Team. Wir haben in der Formel 4, in der deutschen Formel 4 Meisterschaft, also 2015 für von Amersfoort gestartet, ist den zehnten Platz in der Gesamtwertung, im zweiten Jahr 2016 beim Prima Power Team war es dann schon der zweite Platz. In der europäischen Formel 3 war es genauso. 2017, erstes Jahr bei Prema, 12. Platz, 2018, Peter hat es gerade angesprochen, durch diesen sensationellen Saisonendspurt äh, den Meistertitel dort geholt. In der Formel 2 jetzt auch im ersten Jahr 2019 bei Prema, 12. Platz, sich reinfinden, äh, sich akklimatisieren und zack 2020 auch da wieder mit einer herausragenden zweiten Saisonhälfte, wie ich finde, sich den Meistertitel gesichert und damit auch das Ticket in die Formel 1 äh, klar gemacht. Peter, ähm, ist das auch sowas, was äh, einen jungen Fahrer prägt deiner Meinung nach und äh, wie du seine Entwicklung ja auch gesehen hast, warst du dann auch schon bei der der Formel 2 und hast das immer so ein bisschen mitverfolgt, ähm, wie sehr so ein erstes Jahr, was vielleicht gar nicht so erfolgreich ist, äh, doch für eine Hilfestellung sein kann für die Zukunft in einer Rennserie?
3: Das denke ich schon. Ich glaube halt einfach auch, dass er, dass er sehr lernfähig ist, sich sehr mit, mit, seinem eigenen, mit seinem eigenen Tun auseinandersetzt. Wie gesagt, auch da wieder sehr, sehr einfach bei sich ist, trotz seines großen Namens, die Fähigkeit hat, offen zu sein für, für Hinweise. Ich glaube, weil wir es ja gerade auch schon mal angesprochen haben, dass er auch das richtige Team um sich rum hat, vor allen Dingen auch mit, mit, mit Sabine, die das auch wunderbar steuert. Ich glaube schon, dass es eine eine große große Stärke eben auch von äh, von MIG ist. Und ähm, ich bin jetzt gespannt, wie es dann in der der Formel 1 aussehen wird. Ähm, auch da, wie schnell und wie steil seine seine Lernkurve sein wird. Ähm, Ich habe auch noch immer Marc Genet, ähm, den Testfahrer von von Ferrari, Kollege auch von äh, von Sky Italien äh, vor Ohren und äh, vor Augen, mit dem ich mich mal unterhalten habe, auch im letzten Jahr. Er hat mir damals äh, tatsächlich vor dem äh, vor dem ähm, Sieg von von Mick in, in Monza gesagt, dass es für Mick jetzt einfach so wichtig nochmal wäre auch, äh, nach seinem Sieg, glaube ich, dem ersten Jahr in der Formel 2, in den er in Ungarn noch eingefahren hat, aber eben auch jetzt die Saison nochmal mit einem Sieg äh, zu, äh, zu hinterlegen, ähm, äh, welche Ambitionen er hat. Und das hat er ja auch gemacht. Also ich glaube, ähm, wie gesagt, dass, dass ihm das alles natürlich helfen wird, ähm, weil man natürlich auch immer schon so ein bisschen äh, darauf schaut, äh, wie er sich bewährt, äh, was er tut, äh, wie die Entwicklung ist und eben auch zweimal solche auszeichen äh, gesetzt zu haben, nach vielleicht äh, etwas schwierigerem Starts, äh, nämlich 2018 mit dem Formel-3-Titel und jetzt eben auch als, äh, als Formel-2-Meister in die Formel-1 zu kommen, klar, das, äh, das hilft, auch was... Äh, ja was was sein was sein ranking betrifft ne? ist besser als meister zu kommen als, als jemand der, der es äh, ja irgendwie nicht so richtig geschafft hat die kurve zu kriegen und trotz und, und dann am ende nur wegen des großen namens vermeintlich in die in die formel 1 kommt also das ist bei bei mir ja zweifelsfrei dann nicht der fall
2: wir machen jetzt unsere erste kurze pause und sprechen gleich im zweiten abschnitt über den nachnamen schumacher als Druckmittel, der ja auch sein kann, also nicht Druckmittel für für irgendwas Illegales, sondern einfach für, für Leistungsdruck, sag ich mal. Und möchte euch natürlich davor einladen, Starting Grid zu abonnieren, und zwar in eurem Podcatcher eurer Wahl. Wir sind mittlerweile überall zu hören, auch bei Spotify. Also wenn ihr möchtet und das noch nicht getan habt oder den Leuten das mal empfehlen wollt, uns zu hören, dann sehr gerne. Abonniert uns, ist sehr wichtig, würde uns sehr freuen. Und wenn ihr möchtet, lasst uns gerne bei iTunes auch eine Rezension da, Könnt ihr fünf Sterne machen? Könnt ihr ein Stern machen? Was auch immer? Hauptsache, ihr schreibt doch was dazu. Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht? Was können wir besser machen? Habt ihr Themenvorschläge? Habt ihr Gastwünsche? Wir alle wollen Adrian Sotil hier im Podcast hören. Das ist ja, das ist ja halt so, ne? Wer will das nicht? Aber nee, Spaß beiseite. Lasst uns gerne eine Rezension da. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich weiter hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de über Mick Schumacher und seinen Aufstieg in die Formel 1. Bleibt dran. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren ist mein Name, an meiner Seite Christian Nimmervoll, dessen Facebook-Seite F1 Insight mit Christian Nimmervoll ihr auf jeden Fall abonnieren solltet. Und Peter Hardenacke, den ihr unter atsky h bei Twitter folgen könnt, wenn ihr möchtet. Und jetzt hören wir mal ganz kurz in einen O-Ton rein von Michael Niermann. Er ist der Produzent der sagenhaften Mick Schumacher-Dokumentation, die vor einigen Monaten bei RTL lief. Die könnt ihr, glaube ich, immer noch in voller Länge bei TV Now sehen. Ich hoffe es zumindest, denn sie ist sehr, sehr sehenswert. Da hat er die Karriere von Mick, äh, von den Formelsporttagen auch ein bisschen Kartsport bis hin zum äh, Formel-2-Meistertitel begleitet, erzählt von Mick Schumacher und äh, da hat er was ganz Interessantes gesagt. Die Sendung ist auch äh, in den Show Notes verlinkt, aber hören wir mal ganz kurz rein.
0: Es gibt einfach so viele Parallelen in dem, was sie gemacht haben, wie sie es machen. Ähm, dass es da auch schon, äh, auch gerade für mich oder für uns, die wir auch den Michael über über seine ganze Karriere begleitet haben, schon sehr, sehr häufig sehr emotional auch war, wenn wir den Mick begleitet haben und ihn dann in bestimmten Situationen erlebt haben. äh, Weil es uns natürlich genauso gegangen ist, wie du es gerade geschildert hast, dass wir auch äh, immer den Michael da im, im Kopf hatten.
2: Ja, den Michael haben wir bei Mick immer im Kopf, Christian. Und das muss man einfach sagen. Das liegt nicht nur am Nachnamen, Äh, Schumacher, ein Name, der der etwas bedeutet in der Formel 1, der aber auch etwas in Deutschland bedeutet. Sondern auch an der Art, wie Mick ist, wie Mick sich bewegt, wie Mick auch redet. Äh, Ich finde vor allem, wenn er Englisch redet, hat er unheimlich viel von Michael. Ähm, Wie er läuft, wie er fährt, wie er den Kopf bewegt im Auto, es ist irre. Aber ähm, sind diese Parallelen, die es gibt, dieses, dieses Gleichsame, was die beiden verbindet, ist das für die Entwicklung, für die motorsporttechnische Entwicklung, für die Karriereentwicklung, eher Fluch oder eher Segen, deiner Meinung nach, für Mick?
4: Also erstmal gebe ich dir in allem recht, was du angesprochen hast. Wenn man ihn vor sich sitzen sieht, auch in dem Interview mit dem Peter, wieder, man hat das Gefühl, dass eine junge Version von Michael Schumacher bis hin zur leichten Ausprägung des Kindes meine ich jetzt gar nicht böse. Also da sind schon sehr, sehr viele, auch optische Ähnlichkeiten, also das ganze Gehabe und so weiter. Ich glaube, was ihm mehr weiterbringen wird, ist, dass ich durchaus auch im, im sportlichen Bereich einige Parallelen sehe. Das Erste ist... Ähm Mick scheint mit Druck ganz gut klar zu kommen. Peter hat es vorhin schon angesprochen, die erste Saison, das ging immer so ein bisschen okay, alles easy in der ersten Saison, musst du nicht Meister werden. Da hatte er wenig Druck. In der zweiten Saison ging es jeweils in der Formel 3 und in der Formel 2 nicht so einfach für ihn los. Und da war auch klar, du solltest jetzt zumindest um die Meisterschaft fahren, im besten Fall sie auch gewinnen. Das hat er hervorragend gemeistert und in Drucksituationen natürlich war er nicht perfekt, aber das ist im Nachwuchsbereich keiner, aber hat sich da sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen, wie ich meine. Das Zweite ist, er scheint und da vertrete ich so ein bisschen eine Theorie, die auch Max Sura hat, ein sehr guter Lerner zu sein. im Sinne von, dass er Dinge vielleicht nicht sofort mit, mit reinem Naturtalent für sich regelt, aber dann begreift besser als die meisten anderen in seiner Altersgruppe, begreift, wie er sie sich sehr schnell aneignet mit offenbar ich habe ja leider noch nicht das Glück gehabt, ihn tatsächlich bei der Arbeit beobachten zu können und auch noch nicht mit wahnsinnig vielen Leuten gesprochen, die mit ihm arbeiten. Aber es wird so beschrieben von allen, die da ein bisschen näher dran sind, dass er offensichtlich da sehr systematisch vorgeht. Und ich glaube, da spürt man schon einerseits die Gene seines Vaters und andererseits auch ein sehr, sehr sorgfältig ausgewähltes Umfeld mit allen voran. Sabine kämen, die ja Michael bei der Arbeit beobachten konnte jahrelang. Das darf man nicht vergessen. Um, und dann gab es noch einen dritten Punkt, den ich dir erzählen wollte, der ist mir jetzt aber gerade entfallen.
2: Das macht gar nichts ähm, das Kommt später.
4: Bitte?
3: <lacht> Kommt später zurück in dein Gedächtnis. Das, <lacht> ja,
4: ja, wahrscheinlich.
2: Ey, das macht nee, aber nicht. also
4: ich, ich finde, ich find, es gibt total viele Parallelen ach ja, jetzt bin ich wieder beim beim dritten Punkt Äh, total viele Parallelen zwischen den beiden nämlich, was wir auch nicht vergessen dürfen Äh, Michael ist 91 ins Ball wie eine Rakete in der Formel 1 gezündet, ja, und gleich anschließend auch bei Benetton, das heißt, da ging es sehr, sehr schnell Ähm, in den Nachwuchsformen war er zwar auch ein ganz hervorragender Fahrer ähm, aber da hat er sich durchaus auch äh, nicht sehr viel leichter getan, sagen wir es mal so, als die anderen Mercedes-Junioren die da um ihn herum waren, Fritz Kreuzpointner Karl Wendlinger, Heinz-Harald Frenzen in der Gruppe C, dann als sie bei Mercedes gefahren sind. Also Michael Schumacher war, das vergessen wir heute manchmal ein bisschen, wegen all dem, was er in der Formel 1 erreicht hat. Und auch besonders mit Benenden, wo außergewöhnliche Performances geliefert hat, zum Beispiel dieses berühmte Nürburgring-Rennen und so weiter und so fort, gibt es ja einige denkwürdige Schlachten, die er wirklich dann mit mit grandiosem Fahrtalent einfach auch gewonnen hat. Aber das war nicht immer so auf dem Weg dahin, bis er da angekommen ist. Und auch das ist ein bisschen eine eine Parallele zu, zu Mick, die ich
2: durchaus sehe. Dann werden wir doch mal einen Punkt aufgreifen und dann zum ersten Mal auch Mick Schumacher hier bei uns im Podcast hören, mit dem Peter Hardenacke bei Sky gesprochen hat und da ging es um das das Team in seinem Rücken.
1: Das ist natürlich äh, mit der Zeit, die mich angewöhnt hat, dass ich mich nicht stressen brauche, unnötig für für, so Sachen. Und äh, natürlich habe ich ein starkes Team um mich herum, äh, was mir immer den Halt gibt und äh, die Möglichkeit mir gibt, auch mich auszuruhen und, äh, und mich in, also in mich zu kehren, damit ich dann im Rennwochenende auch äh, stark auftreten kann.
2: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Peter, der, äh, den du im Podcast, auch, äh, im Podcast, in deinem Interview auch wunderbar untermalt hast. Ähm, dieses Team um Sabine Kehm, äh, dieser Druck, den der Name Schumacher äh, die Geschichte seines Vaters Michael, also es ist ja wirklich, es ist ja wirklich hart, muss man sagen, also alle wünschen sich eigentlich, dass Michael bei seinem ersten Rennen äh, in Bahrain an der Strecke steht und ihn anfeuert, wie man sich das immer vorgestellt hat, wie es sein wird irgendwann und das ist halt nicht so ähm, und so viel Druck, wie der Junge mitnimmt, Erwartungshaltung, da sprechen wir auch noch drüber heute im Podcast, ähm, wie wichtig ist also dieses Team um ihn herum, deiner Meinung nach? Du arbeitest ja auch eng mit Sabine Kim zusammen in der Vorbereitung auf sein Interview, ähm, die den Druck des Namens Schumachers vielleicht sogar so ein bisschen abfedern, damit er sich, wie er sagt, sich aufs Rennfahren konzentrieren kann.
3: Ich glaube schon, dass das, dass das einfach sehr wichtig ist. Aber was auch sehr interessant ist, ist tatsächlich... Ähm wir suchen ja auch mittlerweile immer nach, nach Positionen dann auch ähm, äh, rund um rund um die, die Strecken in der Formel 1, weil wir ja auch nicht mehr so den Zugang jetzt haben in der Corona-Zeit äh, wie in den Jahren zuvor und ähm, wären dann oftmals äh, ja die Position von von der Tribüne, wo man dann auch teilweise einen wunderbaren äh, Blick dann manchmal hat in äh, Richtung Pit Lane, äh, aber auch zum Beispiel die Beobachtung aus dem Paddock. und was da natürlich auch wirklich faszinierend ist. Ich meine, wie gesagt, der Bursche ist 21 Jahre alt. Wer ihn natürlich alles kennt seit, seit Kindesbein, also wie viele Berater er da haben könnte, die es alles, alle, alles gut mit ihm meinen. Also da geht ja keiner an Mick an Schumacher vorbei, ohne nicht mal auf ihn zuzugehen und um ihm zu sprechen. Ob das ein Ross Braun ist, ein Jean Todt, Nikola Todt, Andreas Seidel, David Coulthard äh, hat, äh, ist ist vorbeigelaufen äh, an ihm und ist kurz hin, äh, als er da saß, ähm, im Hospitality-Bereich von von Haas. Also das ist natürlich schon auch Wahnsinn. Also wenn man dann mal das Bild nimmt von Nikita Marsepin, ähm, der läuft äh, unbeobachtet äh, durchs Fahrerlager. Ne? Also ich glaube... Sebastian Fett und zum Beispiel ja genauso, der es äh, uns ja auch schon so oft gesagt hat, dass äh, er den Nick den so schätzt und äh, ihn natürlich auch schon so lange kennt, weil er früher auch äh, Fan seines äh, Papas zunächst mal gewesen ist, von Michael. Also er hat äh, so so viele Möglichkeiten, sich Tipps zu holen. Es gibt so viele Menschen, die es gut mit ihm meinen. Das ist natürlich schon äh, verrückt. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass ähm, das ist ja, finde ich, auch wirklich eine, eine Fähigkeit von ihm, einfach auch so... So ruhig zu wirken bei dem, bei dem allem, was da rund um ihn passiert, dann auch an so einem Wochenende wie in, in, in Abu Dhabi. Das ist das Wochenende, wo ich all diese Beobachtungen dann auch, dann auch machen konnte. Zuvor in Bahrain genauso, wo er den, den Titel eingefahren hat. Aber trotzdem steckt halt auch was in ihm. Ich habe ihn ja auch gefragt, ob es da bestimmte Rituale gibt, ob er vielleicht meditiert oder sonst irgendwas, einfach so eine Ruhe auszustrahlen. Und das, das tut er. Ich glaube, dass es irgendwie auch sein, neben den guten, Beratern, die er hat und neben diesem Umfeld, was total stimmig ist, was da ist, glaube ich, auch einfach diese, diese tiefe Ruhe aus sich selbst schöpfen kann. Und ich glaube, dass das einfach mit dem Namen, den er hat, mit der Bürde, mit all dem Druck, der mit Sicherheit von früh auf da gewesen ist. Jeder will natürlich den Schuhmacher schlagen, auch in den kleineren Kategorien dass ihm das immer geholfen hat, dass er das entwickelt hat. Und nochmals, was ich jetzt auch schon ein, zweimal mal gesagt habe, ich glaube, dass ihm das alles helfen wird. Eben dem, dem Glück, den er, dass er natürlich dann irgendwie auch brauchen, braucht äh, bei, bei den Stationen, die jetzt erstmal anstehen, bei Haas mit, mit den Regeländerungen dann 2022. Keine Ahnung, wie sieht es dann irgendwann bei Ferrari aus, wenn das wirklich das Team ist, äh, wo es hinziehen wird. Was ich glaube, neben all dem Glück, glaube ich, dass er einfach eine, eine, eine Menge mitbringt, ähm, äh, um, um äh, ja, ganz Großes zu schaffen.
2: Christian, ich möchte tatsächlich nochmal so einen, so einen kritischen Punkt dabei hinterfragen. Ähm, diese Blase, die sich um ihn, auf, äh, um ihn herum aufgebaut hat. Du hast es im, im ersten Abschnitt so ein bisschen angesprochen, dass man sich manchmal in Anführungsstrichen Ecken und Kanten wünscht. Das ist ja auch so ein Thema, was sich bei uns auch durch die Telegram-Gruppe zieht, durch die Facebook-Gruppe zieht. Ecken und Kanten bei einem Fahrer. Ähm, ich möchte das so ein bisschen auf, auf diese, diesen, diesen Powergrip, sage ich mal, den so Sabine Kem auf ihn hat, äh, runterbrechen in dem Fall, weil äh, es ist ja so, äh, ohne sie geht nichts. Ja, da kriegt man keinen Zugang zu Mick, da kriegt man keine Zeit mit Mick, da kriegt man äh, vielleicht weniger Zeit mit Mick, wie auch immer. Also jeder möchte das ja auch, jeder möchte diese Zeit haben. Ähm, nun haben wir mit ihm 21 jemanden, der sich ja komplett von einem anderen jungen Fahrer wie Lennon Norris unterscheidet. Lennon Norris, der, äh, der spielt Playstation, der der wirkt so, als ob man ihn treffen könnte, irgendwo mal eben kurz ein bisschen schnacken. Tatsächlich war der auch, als ich das Foto mit ihm gemacht habe, letztes aber den Testfahrten, total zugänglich, Lennon Norris jetzt. Das stelle ich mir bei Mick Schumacher alles unglaublich schwer vor, ja? weil da immer so viel, so viel um ihn herum aufgebaut ist. Ähm, würdest du dir manchmal wünschen, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, vielleicht kannst du es ein bisschen ausführen, äh, dass man ihn davon so ein bisschen auch entzerrt? Glaubst du, das geht überhaupt noch? Kannst du dir vorstellen, dass sich das vielleicht in den nächsten Jahren, wenn er in der Formel 1 angekommen ist, so ein bisschen entwickelt, dass er da auch in Anführungsstrichen ein wenig freier drehen kann oder stellst du dir vor, der will das eigentlich gar nicht, der fühlt sich da so wohl, wie es ist, weil da fühlt er sich jetzt geborgen?
4: Nee, doch. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass Mick sich früher oder später irgendwann ein bisschen emanzipieren muss. Ich würde da eine kleine Parallele ziehen, vielleicht zu Lewis Hamilton, der ja auch von seinem Vater Anthony in den ersten Jahren sehr, sehr behütet und dieses ganze Umfeld herangezogen wurde, auch in den ersten Jahren in der Formel 1 noch. Und dann, weil wir dürfen das nicht vergessen, das eine ist der Sportler und die Karriere, das andere sind aber, das sind sehr, sehr junge Männer. Ja? Wie, wie alt ist Mick jetzt eigentlich, Kevin? Hilf mir kurz, weißt du das?
2: Äh, also im Kopf. 21. 21. 21. 21. Ja. so
4: äh, Ich war mit 21 der größte Idiot, den du dir vorstellen kannst. Ja? <lacht> Mittendrin, äh, mich mit Themen zu beschäftigen, wie die erste eigene Wohnung zu finanzieren, ähm, mit der ersten gebrochenen Beziehung irgendwie mich auseinanderzusetzen. Das, einiges davon hat Mick vielleicht nicht in der gleichen Ex- Extremität wie wir damals, anderes dafür ist aber total unter Brennglas. Und diese normalen Alltagssorgen, die hat er auch noch. So, da ist also ein junger Mann, der mitten in seiner Persönlichkeitsentwicklung steckt und der über Jahre hinweg äh, nach bestem Wissen und Gewissen, und ich finde, sie macht das auch ganz, ganz hervorragend, äh, von Sabine Kehm dieses Umfeld herangeführt wurde. Was ich mir vorstellen kann... Äh, ohne dass ich denen das wünsche, ist, dass irgendwann äh, in Mick mal so ein bisschen äh, eine Art Rebellion stattfinden wird, weil ich glaube, bei den meisten jungen Männern gehört das fast irgendwie zum Erwachsenwerden dazu. Ja, äh, Man lehnt sich ein bisschen gegen die eigenen Eltern auf. Äh, bei Mick ist es dann halt im sportlichen Sinn vielleicht Sabine bei Louis Hamilton äh, kam es kurzzeitig zu einem Bruch oder zumindest zu einer äh, sagen wir mal etwas distanzierteren Phase mit seinem Vater, dass das äh, Sabine Kehm und Mick Schumacher auch irgendwann blühen kann, ähm, dass das gar nicht unbedingt groß negativ konnotiert sein muss, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Mick irgendwann sagt, und ich glaube, dass das auch wichtig ist vielleicht, noch nicht jetzt, aber an einem gewissen Punkt, dass du sagst, äh, du musst dich jetzt ein bisschen emanzipieren und lösen von dem, was dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist. Ein weiteres Beispiel, was mir da noch einfällt, ähm, vielleicht weniger motorsportlastig, aber ich, viele Zuhörer wissen, ich bin großer Tennis-Fan, ist Dominik Thiem, äh, unser österreichischer Grand-Slam-Sieger. Der wurde auch von Günter Bresnik von Kindesbeinen an äh, zu dem Weltklasse-Spieler gemacht, der er ist. ähm, Und als es dann losging, dass er auch mal einen Grand-Slam gewinnen kann, hat er sich irgendwann äh, von Günter Bresnik emanzipiert. Das mindert nicht im geringsten ähm, das, was die beiden gemeinsam gemacht haben. Genauso wenig wie Anthony Hamilton plötzlich nichts mehr wert war. Der der Anteil äh, am Aufbau dieser Karrieren ist völlig unbestritten. Aber ich glaube trotzdem, dass ein junger Sportler äh, irgendwann sich ein bisschen emanzipieren muss. In geringerem Ausmaß übrigens sehen wir das auch bei Max Verstappen. Da war auch der Vater mit Sicherheit einflussreicher noch vor ein paar Jahren, als er das jetzt ist. Also da äh, bin ich mir fast sicher, dass der Punkt früher oder später mal eintreten wird.
2: So ein bisschen wie bei seinem Vater mit willy Weber auch, um wieder eine Parallele aufzumachen? <lacht> Möglich, wobei das, glaube ich, ein bisschen anders war
4: insofern, als dass willy Weber... Äh, zum etwas späteren Zeitpunkt erst sich um den Michael gekümmert hat, weil mhm. Sabine Kem kannte ja Mick tatsächlich von, von Kindheit an, also das ist, ich kenne die Beziehung zwischen den beiden viel zu wenig, aber zumindest ist Mick äh, in, in allerkleinsten Kindesjahren, äh, war Sabine Kem ja schon im weitesten Sinne eine Bezugsperson für ihn, deswegen würde ich es nicht direkt vergleichen wollen, aber ja, auch Michael hat irgendwann mal gesagt, so hier Billy, wir, wir überlegen uns das anders. Da können wir übrigens Kevin äh, auf die Podcast-Folge mit Willi Weber verweisen, da hat er auch ja auch drüber gesprochen.
2: Verlinke ich auch, kommt auch in die Show Notes, könnt ihr euch also noch so ein bisschen austoben hier in unserem Podcast-Feed. Alle Folgen von Starting Grid natürlich im Archiv auf meinsportpodcast.de zu hören, in eurem Podcatcher, eurer Wahl sowieso. Ja, und gerne Feedback äh, zu so einer Sendung wie heute in unsere Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans, dann in unsere Telegram-Gruppe Starting Grid Fans, haben den einen Discord-Channel, da könnt ihr auch mit mitdiskutieren. Also es gibt genug Möglichkeiten, mit uns auch in Kontakt zu treten, mit vielen verrückten, positiv verrückten Fans zu diskutieren und zu sprechen. Wir lieben die Formel 1 und wir freuen uns darauf, dass die Saison bald losgeht. Dann auch mit Mick Schumacher im Haas-Team und wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann über seinen Aufstieg in die Formel 1 und die Unterschiede, die er so erkennt zwischen Formel 2 und Formel 1 und welchen ja, was er erreichen kann. Was erwarten wir von ihm? Was soll man erwarten? Was kann man erwarten? Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört nach wie vor unsere Ausgabe zu Mick Schumacher, zukünftiger Weltmeister, Fragezeichen, bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll und Peter Hardenake von Sky. Tauschen sich ein bisschen aus heute über die bisherige Karriere von Mick Schumacher und das, was ihm jetzt in der Formel 1 blüht, denn das ist ein ganz neuer Step für ihn, das ist ein ganz neuer Step für Formel 1 Deutschland. Das Ganze gibt es ja, live und exklusiv bei Sky, äh, nicht mehr bei RTL, da müssen wir uns alle dran gewöhnen, glaube ich, dass das Ganze nur noch bei Sky zu sehen ist, aber ich glaube, äh, Peter, ihr habt da im, im Hintergrund schon ein ordentliches Paket für uns geschnürt, hoffentlich, ne? Ja, hundertprozentig.
3: Ich kann noch ja nicht ganz so viel verraten, aber ähm, wir ähm, sind alle mit äh, mit äh, mit großer Leidenschaft dabei. Ähm, sind zählen die Tage auch schon runter, äh, freuen uns wahnsinnig auf äh, auf die neue Saison und ähm, ja, ähm, ich glaube, dass äh, die Zuschauer sich darauf äh, drauf freuen können. Ich meine, äh, ich bin auch mit äh, mit den Kollegen der Erd, von RTL groß geworden, äh, was die Formel 1 Berichterstattung äh, betrifft. Ähm, äh, mit zu Heiko habe ich einen sehr guten Draht, äh, wie ihr vielleicht wisst, sind wir beides Dortmunder. Ähm, Ja, aber äh, manchmal ist das im im Leben so... dann hat der eine das Exklusivrecht, der andere äh, verliert. Ähm, das habe ich auch schon erlebt äh, in, meiner, in meiner Laufbahn, äh, was den Fußball betrifft, mal bei Premiere, ähm, dann später aber auch mal bei 1. Aber um da noch einmal den Bogen auch zu kriegen, also wir sind alle heiß äh, auf diese Formel-1-Saison, freuen uns äh, wahnsinnig darüber. Und äh, am Ende stehen ja immer die Protagonisten dann auch im Sport. Und äh, das sind ja dann aus deutscher Sicht äh, Sebastian Vettel und, äh, und Mick Schumacher. Und ich glaube, die werden äh, ja äh, dieser ganzen Euphorie, da ist, nicht nur bei uns, sondern mit Sicherheit bei allen Formel-1- und Motorsport-Fans ähm, äh, dann auch gehörig helfen, damit das äh, ähm, ja eine super Saison wird. Ich glaube, da fest dran.
2: Ja, Borussia Dortmund bekommt die letzte Rose von Max Eber und äh, wir bekommen die Formel 1. Bei Borussia
3: Dortmund möchte ich jetzt nicht reden, Kevin, aus
2: gutem Grund. Okay, (lacht) ja, äh, bei RTL ist Michael Niermann für die Mick Schumacher-Dokumentation verantwortlich gewesen und äh, da möchte ich nochmal ein Zitat rausholen aus unserem Interview, was wir geführt haben, da ging es um die Entwicklung von Mick Schumacher und dann wir mal rein.
0: Ähm, und diese Entwicklung sieht man halt, die du angesprochen hast äh, im Film, glaube ich auch sehr deutlich vom, vom 16-jährigen Teenager mit, mit der aller Unsicherheit äh, und allen äh, auf der anderen Seite auch schönen Charaktereigenschaften, die halt 16-Jährige haben, bis hin zum jetzt äh, 21-Jährigen, äh, der halt ein gestandener junger Mann ist und der äh, sich ganz anders äußert, ganz anders bewegt, äh, ganz anders reflektiert als das natürlich ein 16-Jähriger kann, obwohl ähm, er in vielen Dingen auch als 16-Jähriger schon sehr weit war, so habe ich das zumindest empfunden.
2: Ja, es ist die charakterliche Entwicklung, die er genommen hat, aber eben auch die sportliche Entwicklung, die er genommen hat. Und da ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, Christian, ähm, die wir immer auch mal aufgemacht haben hier im Podcast, Rohr Speed gegen Talent und gegen diese Fähigkeit, äh, Rennpsychologie zu lesen und so die Rennen auch für sich zu entscheiden. Was hat Mick Schumacher deiner Meinung nach eher?
4: Also in, in Wahrheit kann ich da vieles nur von dem wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, dass ja natürlich, wenn du Formel-2- und Formel-3-Meister bist, müssen wir über Talent nicht reden. ja, ähm, Gar keine Frage. Ich glaube aber, dass es andere gibt, die quasi schneller funktionieren, wenn du sie in ein Auto setzt. Und ich würde deswegen auch ein bisschen auf die Bremse treten, wenn es um die Erwartungen für die ersten Rennen von Mick geht. Ich glaube, dass er ein bisschen brauchen wird, bis er da wirklich gesettelt ist. So ähnlich wie wir vorhin über die Ecken und Kanten auf der persönlichen Ebene gesprochen haben. Was nach und nach sehr langsam kommt, dafür aber gut. Ich glaube, dass das im Rennauto bei ihm ganz ähnlich ist. Für mich, wenn man über Mick Schumacher und seinen Weg in die Formel 1 redet, ist immer die Frage eigentlich, die ja auch bei Fans weiß ich heiß diskutiert wird, ist er nur da, weil er Mick Schumacher ist und weil er diesen großen Namen seines Vaters trägt? Und ich glaube das nicht. Ähm, erstens, er hatte sehr, sehr viel Druck. Also schon in jungen Jahren waren da Medienvertreter en masse um ihn rundherum. Das ist das eine. Ähm, Allerdings möchte ich nicht verhehlen, dass er meiner Meinung nach natürlich schon einen Vorteil hat, der da nämlich war. Ähm, Bei ihm war klar, wenn er... Meisterschaften gewinnt oder um den Titel fährt, dass er den nächsten Schritt gehen wird, weil für die Finanzierung gesorgt war. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt aus dem Familienvermögen kam oder ob die Sponsoren einfach da waren, aber es war immer klar, wenn mit gewisse Erfolge abliefert, dann wird er diesen Weg gehen und dann wird er früher oder später auch in der Formel 1 landen. Ich, ich wage die ein bisschen Mick Schumacher kritische Aussage, dass es glaube ich auch andere Fahrer mit einem vergleichbaren Ausmaß an Talent gibt, die diesen Weg in die Formel 1 nicht geschafft haben, vielleicht weil ein Sponsor nicht mehr da war oder nicht den Weg mitgehen konnte in die Formel 1, weil es zu teuer wurde und so weiter und so fort. Nur, das soll Mix Erfolg nicht schmälern, weil ich glaube, dieser Vorteil, den er da hatte, wurde aufgewogen durch das, was auch Negatives mit diesem Namen, Schum- das hätte ich schon Mick Schumacher gesagt, Michael Schumacher oder Schumacher generell mitschwingt und letztendlich erarbeitet hatte sich selbst. Also es war all die Vorteile, die er hatte auf finanzieller Ebene durch den Namen, ähm, haben ihn ja nicht vor dem Scheitern bewahrt. Ja? Er hätte genauso gut scheitern können. Er hätte in der Formel 3 ähm Peter hat vorhin gesagt, er kam vom 10. auf den ersten Platz, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall irgendwo von sehr, sehr weit hinten, ähm, wäre er da 10., 11., 8., 7. geworden oder auch letztes Jahr in der GP2 ähm, halt nach einem schwierigen Saisonbeginn vielleicht auch nur 7., 8., na, dann würde er heute nicht in der Formel 1 sitzen. Also das hat er sich selbst erarbeitet, das kann man ihm auch nicht wegnehmen. Ähm, dass er, wenn er die Voraussetzungen von seiner Seite aus erfüllt, und das hat er gemacht, dass dann der Weg in die Formel 1 geht, das war allerdings schon äh, auch dem Namen zu verdanken, glaube ich.
2: Über das Thema Erwartungshaltung, Peter, hast du ihn auch gefragt und da hören wir mal rein, was seine Antwort war.
1: Also ich glaube, die Erwartungen müssen wir ein bisschen abwarten, was die nächsten Rennen so sagen. Ich glaube, dass, dass wenn die ersten drei, vier Rennen vorbei sind, dass wir dann einen recht guten Überblick haben von der ganzen Situation, wo wir sind, was wir noch verbessern müssen. Und dass ich dann wahrscheinlich die, die, ja, die Frage besser beantworten
2: kann das hat er im exklusiven Sky-Interview Peter Hardenacke erzählt und wenn man so mit Fans spricht, aber auch mit, äh, also ich nehme mal so meinen Vater so als diese diese alte Generation Formel-1-Fans ran, der ist total enttäuscht, dass er äh, bei Haas fährt, dass er hinten rumdümpelt, der wird sich natürlich sofort wünschen, dass er im Ferrari sitzt und ganz vorne mitfährt, wie sein Vater Michael. Ähm, Aber dieses Thema Erwartungshaltung ist ein ganz interessantes und das ist ja auch was, wo wo ihr als Medien natürlich auch maßgeblich mitarbeiten könnt, äh, sag ich mal, ja. Was hat dir dieses Interview mit ihm äh, zum Thema Erwartungshaltung gegeben und diese sehr erwachsene Antwort, wie ich finde, ähm, aber auch eine, die natürlich irgendwo zu erwarten war?
3: Auch da glaube ich, dass äh, dass da halt ja auch gewisser Karriereplan dahinter steckt. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, als es dann äh, bekannt wurde, ähm, während der Saison, dass äh, dass Mick äh, in der kommenden Saison, jetzt in dieser Saison zu, äh, zu Haas wechselt, dass wir natürlich auch mit Mattia Binotto gesprochen haben, äh, dem Ferrari-Teamchef und auch einem der Förderer von äh, von Mick. Und der hat uns gesagt, wichtig wird sein, dass Mick sich keinen großen Druck macht, äh, was äh, mögliche Platzierungen betrifft, sondern dass er wirklich für sich diese Lernkurve hat, äh, aus seinen Fehlern lernt und sich einfach äh, Schritt für Schritt verbessert während der Saison. Und dass diese Kurve da äh, zu sehen ist. Und das, glaube ich, ist dann auch wichtig, äh, für ähm, für die Verantwortlichen von äh, Ferrari, wenn äh, der Weg dann dahin führen soll, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass das zumindest der, der mittelfristige Plan ist, ähm, dass das einfach wichtig ist für die Verantwortlichen, genau das zu sehen und das zu erkennen. Ich glaube, das gibt Mick dann auch diese Ruhe, so eine Äußerung äh, zu treffen. Ich glaube, das gibt ihm auch die Ruhe zu sagen, okay, es geht jetzt in dem ersten Jahr bei einem Team los, was äh, definitiv äh, hinten äh, auf den letzten äh, Plätzen äh, zu Hause sein wird, los. Ähm, äh, wen hat man als Konkurrenten? Alpha und, und Williams äh, höchstwahrscheinlich. Äh, das wird einen Dreikampf äh, geben, um, um die hinteren Plätze und das äh, nimmt er natürlich dann auch erstmal alles so in, in Kauf, weil er genau weiß, dass ein Plan dahinter steckt. Und äh, ich glaube, dass das ein guter Plan ist, ähm, wenn er denn wirklich so vollzogen wird. Und äh, dass äh, die Antwort dann so ausfällt, ähm, glaube ich, ähm, äh, liegt genau daran, was ich gerade skizziert habe. Dass es einfach äh, eine Karriereplanung gibt für den äh, für den Mick, äh, dass er da natürlich auch mit... mit äh, Ähm, äh, mit am Steuer sitzt äh, bei dieser ganzen Planung. Ähm, Ja, und äh, dass dass es ein bisschen natürlich auch an ihm liegt, äh, dass das dann so aufgeht, ist auch klar. Aber ähm, von daher die Erwartungshaltung im ersten Jahr bei Haas, äh, welche kann das sein? Nur eine persönliche, nämlich äh, zum einen den Kollegen zu schlagen, äh, die Kita Massepin, und äh, einfach eine eine Lernkurve zu haben, die ihn zufriedenstellt und auch die, die, äh, äh, die in seinem Umfeld sind.
2: Christian, ich stelle mal eine These auf. Mal gucken, ob du der zustimmst. Äh, Im Grunde genommen gewinnt jeder bei der Konstellation Mick Schumacher und Haas. Haas gewinnt, weil äh, sie jetzt die Positionen eingenommen haben, die man immer dachte, dass sauber das sein würde oder Alfa Romeo, wie auch immer, das am Ende heißt, wird. vielleicht sogar bei Rich Energy Racing, wenn es so weitergeht. <lacht> ähm, hm. ähm, Haas und Ferrari, die werden enger zusammenarbeiten. Es wird einen engeren Austausch geben. Ähm, es ist sicherlich für, für Gene Haas auch sehr interessant, dass neben Mick Schumacher für das Image und die Kooperation mit Ferrari mit Nikita Mazepin ein Fahrer ist, der auch die Kohle reinbringt durch Ural Kali, den, das Unternehmen seines Vaters Dimitri. Ähm, aber Bezogen auf Mick ist es dann eben auch für ihn eine tolle Situation, bei Günther Steiner lernen zu können als Teamchef, sicherlich einer der besseren ersten Teamchefs für einen Formel-1-Start. Und... Eben der Fakt, dass er hinten rumfahren muss und so sich einfach an diesen Zirkus gewöhnen kann und wenn man dann mal ein bisschen das Ganze weiterspinnt und diese Kooperation zwischen Haas und Ferrari ein bisschen in den Vordergrund rückt, dann könnte da 2022, 2023 ja zumindest mal der Schritt ins Mittelfeld gelingen. Also im Grunde eine Win-Win-Win-Situation, oder? Ich finde, du hast es schon ganz, ganz hervorragend zusammengefasst, Kevin. Das
4: Einzige, was ich vielleicht noch akzentuieren würde, wenn man so sagen möchte, ähm, ist, das Team Haas und das Haas-Team insgesamt und Günther Steiner damit auch als Teamchef natürlich für mich ein ganz großer Gewinner dieser Nummer sind. Ähm, denn man hat jetzt zwar zwei Rookies, das ist zugegeben sportlich ein gewisses Risiko, ähm, kann aber auch gut gehen. Ich erinnere mich da an uh, Jordan mit Giancarlo Fisichella und Ralf Schumacher. Das hat Jordan damals sehr, sehr befruchtet. Ähm, aber natürlich finanziell, ist das Schlaffenland. Auf der einen Seite die technische Kollaboration mit Ferrari, die das Team auf jeden Fall, die ja noch enger geworden ist, die das Team auf jeden Fall ein bisschen voranbringen wird, glaube ich, auch wenn Ferrari momentan nicht den stärksten Motor hat und auch dieses Jahr nicht haben wird. Aber perspektivisch gesehen ist das auf jeden Fall positiv. Und das Zweite ist vor allem, es geht ja gerade darum bei dieser ganzen Diskussion mit dem Budget Cap für die kleineren Teams, dass sie sich überhaupt in die Regionen vortasten vom Budget, dass du dich ans Budget Cap sozusagen von von unten rantastest, wohingegen die Großen reduzieren müssen. Und Haas ist da in der Ausnahmesituation, dass du mit Nikita Mazepin einen Fahrer hast, der als Paydriver per se sehr, sehr viel Geld mitbringt und mit Michael Schumacher einen, äh, Michael sage ich schon, siehst du, sind wir wieder bei Parallelen. <lacht> Habe ich wahrscheinlich schon zum fünften Mal gesagt heute und jetzt fällt es mir zum ersten Mal auf. Und mit Mick Schumacher einen Fahrer, der die Sponsoren anzieht. Also das das weiß ich, dass auf dem Markt Sponsorenagenten unterwegs sind, die Sponsoren äh, vermitteln möchten hin und her, weil sie einfach das Riesenpotenzial erkennen, äh, das Mick Schumacher da auch von der Öffentlichkeitswirkung äh, für Haas bedeutet. Nehmen wir das erste Rennen, ähm, da wird sich sehr, sehr viel um Mick Schumacher drehen und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, weil Michael einfach diese strahle Figur war und ganz klar, jeder wissen möchte, wie er geht seinem Sohn bei seinem ersten Formel 1 Rennen. Das wird nicht nur auf Motorsport Total stehen, das wird nicht nur im PTV-Sein bei Sky, sondern das werden wir auch in wirksameren Nachrichten lesen, sehen und hören. Ähm, und das ist ein absoluter Lotto-Sechser für Günter Steiner und Gene Haas. Ist am BWT-Gerücht was dran? Ähm, ich weiß es nicht, da gibt es widersprüchliche Signale. Also, dass BWT irgendwo weiter Formel 1 machen möchte, ähm, das, das hört man so. Meinen Informationen nach entscheidet sich das zwischen Williams und Haas. Ähm, Erst bekam ich Signale, es wird Williams werden. Dann bekam ich Signale, es wird möglicherweise Haas werden. Ich weiß, dass beide Teams äh, mit BWT sprechen oder gesprochen haben. Ähm, was mir aufgefallen ist, und das war so eine Zufallsbeobachtung, Williams hat ja äh, in ein paar Tweets schon Ankündigungen gemacht und das Blau, das Williams da verwendet, ist zufällig deckungsgleich mit dem Blau aus dem BWT-Schriftzug. Kann aber auch reiner Zufall sein. Okay, okay. Aber Williams- Geht aber in die Richtung, was ich auch gehört habe, Christian. Also ich, ja. äh, äh, Es geht wohl eher Richtung Williams, äh, weil ich
3: gehört habe, dass es Haas wohl nicht wird. Bin mir jetzt da nicht zu 100 Prozent sicher, dass es so ist, aber würde jetzt auch mal eher mit in die Richtung von dir gehen. Dass es dann sich wahrscheinlich eher auf Williams, wenn es zwischen den beiden Teams entschieden wird, sich Richtung Williams entscheiden wird.
4: Wäre natürlich für BWT eine grandiose Sache gewesen äh, mit Mick Schumacher in Deutschland. Also wie gesagt, vielleicht ist es ja auch noch nicht ganz vom Tisch, ähm, aber wäre grandios gewesen. ähm, Perspektivisch ein paar Jahre weiter gedacht, du hast Mick Schumacher in BWT-Farben und dürfen wir nicht vergessen, äh, Ralf, Sohn David ja auch, der fährt ja auch in BWT oder fuhr er zumindest. Ich weiß nicht, ob
2: auch dieses Jahr noch. äh, Das hätte schon einen gewissen Charme gehabt. Ja, ähm, ja, mal gucken. Sicherlich auch was, was wir hier im Podcast beleuchten werden, in unserem Zoom-News-Podcast, also wenn da was bekannt wird, jeden Donnerstag oder hey, das, Freitag. Ja, Peter? Ganz
3: kurz noch der, äh, äh, da die, die Anmerkung dazu, wobei das natürlich auch für die beiden dann mit einem mit einem rosa Rennen overall, als, <lacht> als die beiden Typen im äh, Paddock, äh, Marcel Dean und Schumacher, auch nicht ganz so einfach gewesen wäre. Ne?
4: Das erinnert mich so an, an die kleinen Sticheleien mit meinem Cousin, so mit drei, vier Jahren, wenn die Mutter den einen noch in die Strumpfhose gesteckt hat. So ungefähr. <lacht>
0: Sorry, okay. Kevin, Nein, ich wollte ich nicht unterbrechen.
2: Nein, alles gut, alles gut. Äh, wir werden das auf jeden Fall weiter hier im Podcast beleuchten. Ihr könnt es auf formel1.de, motorsporttotal.com, natürlich äh, lesen. Ihr könnt es bei Sky Sport News sehen. Äh, die Sky wird in Richtung Formel 1 sicherlich noch eine ganze Menge auf die Beine stellen, worauf wir uns freuen können. Das werden wir auch hier natürlich beobachten, auch kritisch später. Ne? <lacht> ja, ja, definitiv. Auch, also, immer, immer
3: kritischer Journalismus.
2: so und Das war auch noch die letzte kurze Pause und dann sprechen wir mal darüber, was Mick Schumacher in der Formel 1 tatsächlich erreichen kann. Im Jahr 2021 und darüber hinaus. Bleibt dran hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf mein sportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf sportpodcast.de. Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll und Peter Hardenacke schauen auf das, was Mick Schumacher geblüht. Eine Blume ist er entstanden und jetzt in der Formel 1 kann er tatsächlich hoffentlich irgendwann auch die Früchte ernten von seiner harten Arbeit, die er absolut geleistet hat. Er ist verdient in der Formel 1 dabei, er fährt für das Team Haas und er hat sich im Interview mit Peter Hardenacke über die Änderungen von der Formel 2 zur Formel 1 geäußert. Das Ganze gab es bei Sky und wir hören jetzt diesen kleinen O-Ton.
1: Ich glaube, dass wir das in der Formel 2 extrem gesehen haben, dass... Sobald die neuen Reifen da waren, konnten auch Hookies, die, die sofort reingekommen sind, schnell sind oder schnell waren. Und die Leute, die seit fünf Jahren in der Meisterschaft gefahren sind, äh, ja, sich schwierig getan haben, den Reifen zu verstehen. Von daher wird es für mich einfach wichtig sein, so schnell wie möglich mich ans Auto zu gewöhnen, äh, damit ich dann das gute Feedback äh, dem Team geben kann, damit wir zusammen wachsen und schneller sein können. Das
2: ist ein interessanter Punkt, Christian, den Mick Schumacher da aufmacht. Ähm eigentlich sollte es ja in der Formel 1 in just in diesem Jahr dieselben Reifen geben, äh, die es in der Formel 2 gibt. Das heißt, da wäre er dann wieder im Vorteil gewesen. Jetzt hat sich nicht viel verändert im Reglement. Ähm, er ist jetzt wirklich ein, ein blutiger Rookie. Äh, wie schnell kann er deiner Meinung nach ähm, das Formel 1 Auto lesen? Oder glaubst du, es wird gar nicht so schwer für ihn? Ich glaube schon, dass es sehr schwer
4: wird. Ähm, Gar nicht jetzt für ihn speziell, äh, sondern generell für Rookies ist es einfach äh, eine unfassbar schwierige Zeit, um in die Formel 1 zu kommen. Einerseits sind sie natürlich Top vorbereitet, was all die virtuellen ähm, Geschichten angeht, sprich Simulator. Die haben Medientraining ohne Ende, aber die Testtage, die werden halt immer weniger. Ja? Und letztendlich kannst du wirklich nur äh, im Auto äh, die, die letzten Nuancen dir aneignen und raustrainieren. Kannst du wirklich spüren, äh, was macht ein Reifen, wenn du in der Kurve mal rausfährst äh, über Kies, Da musst du ein paar Kurven langsamer fahren, deswegen dann kühlt er dir aber gleichzeitig ab, bis er wieder sauber ist. All diese Dinge, die kannst du im Simulator halt nur bedingt simulieren. Und da fehlen natürlich die die Testvorbereitungstage, auch wenn ich glaube, dass er im Rahmen der Möglichkeiten, die erlaubt sind vom Reglement, mit Sicherheit top vorbereitet ist. Aber ich würde MIG da tatsächlich eine ganz gute Schonfrist geben. Das das Gute von außen betrachtet ist natürlich, dass wir mit Mazepin einen Maßstab haben, direkt im Team im gleichen Auto, äh, dem es ja genauso geht. Deswegen gibt es schon eine Referenz. Das heißt, Mazepin sollte er meiner Meinung nach auch äh, mehrheitlich zumindest schlagen, wenn es wirklich Richtung mal ganz nach vorne gehen soll in der Formel 1. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es sehr, sehr schwierig haben wird und dass die deutsche Öffentlichkeit, die natürlich äh, sehr genau beobachten wird, was er da treibt und damit auch verbunden sicher eine gewisse Erwartungshaltung ist, ähm, da sollten wir, glaube ich, sehr, sehr geduldig sein und ich glaube, da liegt es auch ein bisschen im Aufgabenbereich von uns Medien, äh, dass wir klar machen, die Zeit, als Michael vor 30 Jahren in die Formel 1 kam, die war halt schon eine ganz andere. Also dass Mick das Auto äh, auf dem siebten Startplatz stellt und dann äh, als Fünfter schon mal liegt im ersten Rennen, das halt ich für äußerst unwahrscheinlich. Ich glaube, wenn er dann und wann mal äh, bei gutem Rennverlauf einen Punkt anschreiben kann, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Wobei, mit allen Prognosen müssen wir natürlich abwarten, wie gut ist das Auto letztendlich. Ja? Das ist ja Stand heute noch unmöglich vorherzusagen. Ähm, aber wenn wir davon ausgehen, dass sich die Hackordnung nicht ganz brutal verschiebt vom letzten Jahr, ähm, dann kann er ohne Druck, glaube ich, seine erste Saison absolvieren und da lernen.
2: Blick noch mal auf dieses Teamduell, Peter, mit Nikita Mazepin. Ähm, sicherlich kein schlechter Rennfahrer, äh, Ja, ohne Zweifel talentiert aber eben auch nicht frei von Fehlern. Äh, Nicht nur neben der Strecke, da haben wir, glaube ich, zu Genüge drüber gesprochen, äh, sondern eben auch auf der Strecke. In seinem letzten Rennen in der Formel 2 hat er nochmal zwei Strafen kassiert, weil er sich gegen Yuki Tsunoda nicht ganz so fair benommen hat. Ähm, Nun ist es ja so, dass auch er in einem Druckkessel sitzt, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Durch seine Eskapaden neben der Strecke in der, in der Pause jetzt ist es natürlich nochmal hochgekocht. Der Hashtag We Say No to Marzipan, äh, den ich nach wie vor sehr unterstütze, aber ähm, der, 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 der flacht nicht ab. So, jetzt ist er mit Mick Schumacher in einem Team, äh, auf den ja auch sehr viel Aufmerksamkeit fällt. Wie schätzt du dieses Teamduell also ein, auch was das Thema vielleicht Psychospielchen angeht? Ähm, ich ich kann mir schon vorstellen, dass auch Matzepin Interesse hat, Mick Schumacher zu schlagen. Logischerweise, so wie Mick ein Interesse hat, Nikita Mazepin zu schlagen. Dass es vielleicht dann und wann doch auch mal unfair werden kann. Und wie schätzt du dann Mick Schumacher ein? Behält er da einen kühlen Kopf? Äh, kann das sogar eine, eine sehr harte Schule direkt zu Beginn werden? Oder glaubst du sogar, dass genau der umgekehrte Fall eintritt, dass Nikita Matzepin plötzlich lammfrom ist und äh, das ein ganz, ganz harmonisches Team wird und sie ganz erfolgreich sein werden?
3: Ja, wird spannend, äh, wird spannend zu beobachten sein. Ähm, wenn man sich über Nikita Marsepin so ein bisschen informiert, äh, hört man ja tatsächlich, dass er äh, sich sogar gebessert hat die letzten Jahre äh, zu Beginn ähm, äh, ja, seines, äh, seines Auftretens oder seines Tuns im, im, im Formelsport. Muss es ja noch schlimmer gewesen sein, äh, was das Verhalten äh, betrifft. Also da gibt es ja offensichtlich schon eine Besserung. Ich glaube, äh, ganz ehrlich gesagt, äh, dass er sich das in der Formel 1 äh, nicht nicht leisten äh, können wird. sondern auch in, in, in dem Team, äh, auch mit dem Teamchef Günter Steiner, der hat ja schon angekündigt, wenn es äh, wenn es da äh, Theater gibt, dann äh, dann kriegen sie es mit ihm zu tun. Ähm, also ich glaube schon, dass Nikita Massepin, der jetzt dann auch äh, überall, zum Teil natürlich auch äh, zu Recht, äh, so ein bisschen als Bösewicht und als Bad Boy äh, der, der Formel 1 Szene abgestempelt wird, äh, am Ende es schon hinkriegen wird, sich, äh, sich vernünftig zu äh, zu verhalten. Das glaube ich einfach. Das ist meine Einschätzung. Und ich glaube auch, dass Mick Schumacher äh, von dem Ganzen unbeeindruckt äh, sein wird. Ähm, äh, weil ich meine über seinen Charakter, über das, was, was den Mick auszeichnet, haben wir ja gerade auch schon gesprochen. Und ich glaube, dass, äh, dass ihn mit äh, Nikita Marzipin äh, da nicht groß äh, sticheln kann. Ähm, ich glaube, was ihm viel mehr wehtun würde, wäre, wenn er ihn auf der auf der Strecke packen würde, weil darum geht es am Ende. Und da glaube ich einfach, dass, dass Mick die größeren Qualitäten hat. Also ich ähm, bin da sehr zuversichtlich, dass, wie gesagt, dieses Ziel, was der Mick sich steckt, ähm, äh, mal äh, als erstes seine, seine Lernkurve ähm, vernünftig ähm, gestalten zu können und eben auch äh, da, damit einhergehend den Marzepin seinen Teamkollegen schlägt, dass er das auf jeden Fall schaffen wird. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass äh, Nikita Marsepin äh, nicht ganz so ähm, äh, einen schlechten Auftritt haben wird, äh, wie äh, es jetzt gerade befürchtet wird. Äh, diesen, äh, ja, diesen kompletten Fehltritt, den er da hatte, da haben wir auch ähm, oft genug drüber gesprochen. Ähm, das ist natürlich äh, ganz bitter äh, und da bin ich auch mal gespannt, wie man zukünftig auch mit solchen Dingen umgehen wird. Äh, Ich würde ja immer erzieherische Maßnahmen auch ganz gut finden, gerade auch bei so so jungen Kerlen und das nicht einfach nur mit mit Geldstrafen abtun, ähm, dass man sich da vielleicht auch äh, nochmal ein bisschen was anderes einfallen lassen würde. Aber ähm, ja, nochmal zurück auf auf dieses Duell. Ich bin mir sicher, dass der Mix sich da durchsetzen wird. Und ich glaube auch, dass äh, der Nikita äh, 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 bemüht sein wird, ein anderes anderes Auftreten an den Tag zu legen, als als das, wie es jetzt gerade kolportiert wird von, von vielen Medienseiten auch.
2: Christian, wie schätzt du dieses Teamduell ein und auch die Rolle von Günther Steiner, der sich ja dann in einer ganz interessanten Zwickmühle befindet, irgendwie ein Stück weit ja auch. Mick Schumacher, natürlich mit dem Namen versehen, eine Nikita Mazepin bringt, so es denn keinen Deal mit einem großen Sponsor gibt, eben auch das Geld mit rein. Das heißt, äh, Ingo musste ja beiden oder allen Lagern ein Stück weit gerecht werden. Ähm, glaubst du, der kann das? Glaubst du, der macht das gut? Und äh, ja, wie schätzt du, ohne natürlich jetzt äh, ein Rennen gesehen zu haben, aber so rein von dem, vom Layout her dieses Teamduell zwischen Mick Schumacher und Nikita Matzepin bei Haas 2021 ein?
4: Also rein sportlich äh, traue ich Mick schon zu, dass er sich durchsetzt, vor allem auf, auf längere Sicht in diesem Duell. Ja, ähm. Was die Dynamik auch auf der zwischenmenschlichen Ebene betrifft, das ist, ist natürlich eine super dankbare Geschichte für uns Medien. Ja, mein, mein Kollege Norman Fischer, der schlackert immer schon richtig mit den Ohren, äh, der brave mit gegen den bösen Nikita Mazepin. Das, das ist fast eine Geschichte wie äh, aus einem Hollywood-Film, wo du den braven Amerikaner und den bösen Russen hast, so ungefähr. Ähm, also darauf freuen wir uns einerseits. Andererseits bin ich beim, beim Peter, dass ich glaube, das wird natürlich ein bisschen heißer gekocht äh, oder heißer heißer gekocht als gegessen. Jetzt habe ich ein brain gerade. Ähm, auf jeden Fall ist es positiv für die Netflix-Macher, weil die haben ihre Storyline, <lacht> glaube ich, jetzt ja. schon fürs nächste Jahr.
2: Das stimmt. Ah, das wird auch witzig. Also, wie, wie sie sich auch in diesem Rahmen geben, ist ja auch mittlerweile Teil der Formel-1-Folklore, diese Netflix-Doku. Ne? Und
4: auch in, in jeder Hinsicht. Weißt du, auf der einen Seite hast du äh, Mick brav ja, gegen Mazepin böse. Auf der anderen Seite, also völlig überspitzt formuliert jetzt natürlich. Dann hast du Mazepins Vater, den Oligarchen, gegen Sabine Kehm die blonde Deutsche. Ähm, und Günther Steiner als polternden Teamchef oben drüber, Südtiroler. Also herrlich. Besser könntest du das, könntest du das nicht skripten. Wann kommt Rocky? Wann kommt Rocky? Ja, und wer ist,
2: wer ist Adrian am Ende? Das sind alles... Da wir aber Adrian so tief... Nein, okay. Äh, äh, kommen wir zu einer wichtigen letzten Frage. Und das finde ich tatsächlich äh, sehr, sehr schön. Das macht auch den, den Bogen rund zu, unserem, äh, zu unserer Überschrift des heutigen Podcasts. Peter hat Mick Schumacher mal gefragt, der Weltmeister wird 2021. Und das war seine Antwort.
1: Naja, dadurch, dass ich jetzt selber fahre, würde ich, ich sagen. Aber ich meine, das ist äh, natürlich äh, hochgesteckt. Aber im Endeffekt konzentriere ich mich auf mich selbst und, und versuche, dass ich das Beste ja, liefern kann, das ich kann.
2: So, interessante Antwort auch da mal wieder, sehr diplomatisch, er wollte nicht Lewis Hamilton sagen, ja, ist ja klar, oder Sebastian Vettel wird es auch schwer haben, den hätte er vielleicht gern gesagt. Aber er hat gesagt, wenn er jetzt selber fährt, dann will er es auch werden. Also, oder er würde sagen, eher, er will es werden und das merkt man ihm auch an, Peter, kann er es werden? Siehst du in Mick Schumacher einen zukünftigen Formel-1-Weltmeister?
3: Klage und knappe Antwort, ja. Warum? Haben wir lange darüber gesprochen, über über all die Qualitäten, die er mitbringt. Ich glaube halt einfach, dass er ein bisschen das das Glück braucht, dass ja sein sein Weg so, so gezeichnet sein wird, dass er die richtigen Leute zur richtigen Zeit um sich herum hat, dass er vielleicht auch im richtigen Auto sitzt, in der richtigen Konstellation unterwegs ist. Aber ich glaube, er selbst bringt alles mit, dass das, das glaube ich schon und das schätze ich auch so ein und von daher glaube ich ja. Natürlich nicht im Haas-Team, das wird er nicht schaffen, auch mit den neuen Regeln nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, das wäre ja fast schon märchenhaft, um dann auch bei dem Bild zu bleiben, gerade von, von Christian, was den Günther Steiner betrifft, wenn der es wirklich tatsächlich schaffen würde, vom Netflix-Superstar zum, zum Teamchef des Weltmeisterteams zu werden, von Haas, nein, aber ich glaube, dass es dass es irgendwann in mittlerer Zukunft äh, der Mix schaffen kann bei, äh, bei Ferrari dann und im Ferrari, das wäre ja wirklich der Traum schlechthin, äh, den Weltmeistertitel einzuheimsen. Ich glaube da.
2: Christian, was sagst du? Und kann er es bei Ferrari schaffen, weil wenn wir jetzt über den, den Engine Freeze nachdenken, also viel Entwicklung gibt er bei Ferrari die nächsten Jahre nicht. Hm.
4: Ja, wobei, also auf die Zeit vorauszublicken, wo Mick Schumacher dann vielleicht so weit ist, dass er Weltmeister werden könnte eines Tages, äh, da läuft noch sehr, sehr viel Wasser den Bach runter. Also da, ob das auch dann bei Ferrari ist, was Stand heute natürlich ein vorgezeichneter Weg erscheint, ähm, oder ob das dann vielleicht ganz woanders ist, weil sich Dinge halt manchmal ändern. Siehe auch Lewis Hamilton, wo man dachte, das ist ein ewiger McLaren-Fahrer. Ähm, also das kann, kann sich auch ändern. Grundsätzlich, um die Frage zu beantworten, ich würde das mit dem Peter halten. Ich glaube auch, einer, der äh, die Formel 3 und die Formel 2 gewonnen hat, äh, bringt grundsätzlich die Voraussetzungen mit, äh, die die du haben musst, dass du auch eines Tages Weltmeister werden kannst. Ähm, Die Variablen auf dem Weg dahin sind natürlich vielfältig. Also ich... ähm, ich würde, würden wir heute wieder, das ist immer gefährlich, wenn ich über Wetten spreche hier, <lacht> aber würden wir heute wieder Geld setzen, wird Mick Schumacher Weltmeister ja oder nein und du musst da irgendwie 500 Euro auf was setzen, boah, würde ich mir echt schwer tun. Ich glaube, ich würde es 50-50 splitten, aber wie gesagt, einer, der den, die Nachwuchsserien gewonnen hat, einer, der dieses Umfeld um sich hat, ähm, der so professionell hochgezogen wurde, der die Einstellung mitbringt, der so lernfähig ist, der glaube ich auch, darüber haben wir heute vielleicht noch äh, wenig gesprochen, die Gabe hat, für sich ganz gut zu filtern, ähm, wer berät mich gut und wer berät mich schlecht. Ähm, der hat grundsätzlich schon alles, äh, um auch eines Tages Formel-1-Weltmeister zu werden. Aber Formel-1-Weltmeister gibt es halt nur einen pro Jahr. So eine Karriere in der Formel 1, die dauert, ähm, wenn man Pech hat, vielleicht auch nur ein paar Jahre. Also einfach wird das nicht. Ein Selbstläufer wird es auf gar keinen Fall. Zu erwarten oder zu erhoffen, dass er auch nur annähernd an die sieben WM-Titel seines Vaters rankommt, wäre natürlich völlig vermessen, weil ich glaube, es ist schon rein statistisch fast eine Unmöglichkeit, dass so kurz nach Michael Schumacher äh, Lewis Hamilton diesen Rekord eingestellt hat, ähm, dass das dann gleich wieder passiert und dann auch noch in Form von Mick Schumacher halte ich für fast ausgeschlossen, einfach von den statistischen Wahrscheinlichkeiten her. Ähm, aber ja, der, der Monolog war lang genug. Ich glaube, in kurz, ja.
2: Ich hätte da schon, schon, schon einen Wetteinsatz für dich, bei einem One-on-One-Interview mit Mick Schumacher dann irgendwann mit der jacques Villeneuve kappe äh, aufschlagen.
4: können. <lacht> ja, das mache ich gern. Ich habe aber keine, aber da ja, kann man sicher die, noch eine besorgen. Die besorgen wir irgendwo. Irgendwo <lacht> gibt es die bestimmt. Ich glaube, das würde auch witzig finden, das vielleicht noch als, als Nachtrag, weil ich vorhin auch mal gesagt habe, so ab und zu ein Flachs würde ihm ganz gut tun. Äh, einmal halt, habe ich den tatsächlich schon beobachtet, weil ich habe ihn äh, in Abu Dhabi gefragt über diese Online-Zoom-Konferenzen, wie wir sie halt momentan haben, oder in dem Fall was es MS Teams, aber äh, habe ich ihn gefragt, und Mick, wie wirst du heute Nacht schlafen? Natürlich schon ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass ich ihn zum Thema meiner Kolumne vielleicht mache. Und er meinte, nee, du, ich werde gut schlafen. Also keine Kolumne diesmal. Also so, so langsam fängt er an, dieses Spiel mit den Flachsen, mit dem Medien, auch ein bisschen mitzuspielen. Das finde ich gut.
2: Und er hat natürlich zugegeben, dass er dich liest. Das ist auch schön. Ja, da freut man sich als Journalist natürlich. Wo,
4: wobei ich ihm tatsächlich abnehme, dass er sich sonst, glaube ich, sehr wenig drum schert, was irgendwo in der Presse steht.
2: Ja, wenn ein Christian Nimmer voll was schreibt, dann lesen die Leute. Ja, <lacht> so sieht es mal aus. Das ja, ist einfach so. So, ich denke, wir haben euch einiges an ähm, Food for Thought gegeben. Ihr könnt das gerne weiter diskutieren. Gerne auch die Frage selber beantworten. Seht ihr in Mick Schumacher einen zukünftigen Weltmeister? Das würde uns sehr interessieren. Markiert uns gerne auch bei Twitter alle, at Kevin Scheuren at sky peter h für Peter Hardenacke und äh, mst christian n für Christian Nimmervoll. Der Esel nennt sich immer zuerst. Das mache ich auch einfach. bin ja auch Moderator. Und äh, ja. Und Leverkusen-Fan. Was soll das denn? Da müssen wir mich als Zweiter <lacht> dann, Pass auf, Peter. Da müssen wir mich als Zweiter nennen. Das ne? Aber das mache ich nicht. So. <lacht> ähm, so wie, jetzt hast du es geschafft. Jetzt habe ich dich, aus, hab du, hab dich du, ein ja. bisschen aus dem Kurs <lacht> gemacht, ne? uh, Ja, Vielen Dank. Uh, vielen Dank an uh, dich, Peter, dass du heute mitgemacht hast. Ja, danke auch. Wie immer ein großes
3: Vergnügen. Und wie gesagt, wir zählen weiter die Tage runter, bis es endlich, bis es endlich wieder rund
4: geht.
2: Vielen Dank auch an Christian
4: Immervoll. Bitte gerne, hat wie immer Spaß gemacht.
2: Ja, fand ich auch und ich hoffe euch auch da draußen, also lasst uns gerne wissen, Rezension bei iTunes, abonniert den Podcast, abonniert Christians Facebook-Seite, äh, auch gerne die YouTube-Kanäle von formel 1.de und motorsporttotal.com und dann hören wir uns bald hier wieder mit einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.